0: Das sind solche Extremsituationen, die du trainierst, dass du in diesen Situationen auch noch wachsam und bewusst bleiben kannst und nicht... Handlungsfähig. In, handlungsfähig und nicht in Panik verfällst. Ganz mhm. genau. Und das trainieren wir
1: natürlich mit diesen kalten Duschen extrem. Und das finde ich total genial. Das ist auch was, was sich ja auch in die weiteren Elemente auch des Satna-Kundalini-Yogas irgendwie durchgezogen hat. Also Isabel sagte vorher, dass wir das ganze Nervensystem ein Stück weit auf die Probe stellen, also eine Stressbelastung initiieren und zwar eine punktuelle. Sure right, Herzlich willkommen zu unserem Podcast, nicht reden, machen. Ich bin der Chris und neben mir sitzt der Malte. Hi, grüß dich. Wir machen sieben Tages-Challenges und fordern uns mit verrückten, Ideen, die wir umsetzen, heraus, um unsere Komfortzone zu stretchen, zu erweitern, zu sprengen, wie auch immer man das ausdrücken möchte.
0: Ganz genau. Warum machen wir das? Weil es Spaß macht. Wir wollen mehr Lebendigkeit, mehr Leidenschaft und einfach mehr Spaß im Leben haben. Und haben uns gedacht, ja, dann machen wir das mal öffentlich und nehmen
1: euch mit auf die Reise. Also du kannst mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja. Also heute Start ja aus zwei unterschiedlichen geografischen Orten, die zwar nicht weit auseinander liegen, zumindest aber weiter als drei Meter.
0: Ja, aber ich habe dich direkt in meinem Ohr.
1: Ich habe dich auch direkt in meinem Ohr. Die Technik macht es möglich. Ja, wie geil nicht ist das toll? denn? <lacht> Und wir haben es äh, hinter uns gebracht, Chris.
0: Kundalini-Yoga in den ambrosischen Morgenstunden. Ah. Satna, satna Kodalini
1: yoga wir ja, sind sicher. am Rosischen Morgen schon, wir, wir haben es <lacht> hinter uns gebracht und es hat Spuren hinterlassen, mhm. vielleicht äh, hört ihr es noch, äh, sowohl Chris als auch meine Stimme noch ein wenig belegt. Das liegt aber nicht unbedingt an dem
0: mantren sondern mich hat es einfach voll erwischt vor, vor ein paar Tagen,
1: hm? <lacht> ja. ja. ja, und ich stand die ganze Zeit auf der Kippe. Und mich hat es mich hat's nicht erwischt. Mich hat es nur so leicht an, angenockt. Aber vielleicht hatte das auch vielleicht hatte was, das was mit der Challenge zu tun, vielleicht aber auch nicht. Who knows? Who ja, knows? Ich, ich weiß
0: es auch nicht. Also bei der Feueratmung, da habe ich mir ja gedacht so, okay, äh, von Tag 1 an hatte ich so ein bisschen so, meine Lunge die hat sich nicht so ganz frei angefühlt. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich diese Bakterien jetzt so tief einatme in meine Lunge, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so äh, gut ist. Aber äh, ob es dann eine direkte Kausalität gibt,
1: weiß ich nicht. Oh, Step by Step, Step by Step. Ja. <lacht> lass, uns mal, lass uns mal anfangen Heute ähm, dem ersten Tag. Den fand ich schon irgendwie mystisch. Also so kurz zum Rahmen. Wir haben gestartet am Mittwochmorgen in den Ambrosischen Stunden. Heißt, Ziel war es, und das haben wir auch geschafft, um 35 im Seminarraum auf der Yogamatte zu sein. Und wir waren nicht allein.
0: Nee, wir hatten eine ganze Seminargruppe dabei.
1: <lacht> wir eine ganze Seminargruppe dabei. Also hier auch nochmal Grüße an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die uns da ja, begleitet haben, zumindest am ersten Tag und zwar vollständig. Also, das fand ich sehr besonders. Wir hatten einen NLP-Master zu der Zeit und wir haben dann am Tag vorher, naja, die haben ja auch mitgekriegt, dass wir die Challenge starten und die Isabelle war ja auch dabei die ja auch die Idee hatte zu genau dieser Challenge. Und die hat uns dann freundlicherweise angeleitet am ersten Tag. Sie hat gesagt, weißt du was, ich setze mich dazu und leite das an. Und ich glaube, ohne sie wären wir auch ein bisschen verloren gewesen, oder?
0: Ja, Gott sei Dank ist sie dabei gewesen. Also das ist ja doch noch mal einiges komplexer gewesen, als ich das erwartet habe. Puh, ja, ich bin sehr froh, dass sie dabei war. Also das war eine totale Bereicherung.
1: Und äh, Dann haben wir am Dienstagabend schon eine kleine Einführung bekommen im Kaminzimmer. Da haben wir nämlich schon mal die unterschiedlichen Mantren gechantet, die wir dann am anderen Morgen, also wir haben sie quasi kurz einmal geübt, dass wir sie schon mal richtig aussprechen, mit dem Grund, dass wir am nächsten Morgen eben gar nicht mehr reden, also wirklich in Stille das Ganze begehen. Und das war auch ganz gut so. Und am nächsten Morgen, also am Abend hatten wir dann schon den Seminarraum vorbereitet mit Yogamatten und nach Kerze, es dann irgendwie ja, sehr wandelbar. Also dieser Seminarraum ist sehr wandelbar. Dann sind wir morgens da reingegangen und das war so lustig, dass die ganze Seminargruppe dann reinplätscherte und eben nicht geredet wurde, sondern jeder und jede eben direkt auf die Yogamatte gegangen ist. Hatte ja schon irgendwie was Magisches.
0: Nach dem kalten Duschen halt, ne? Ach, step, stimmt. Step by step. step. Step by step. Das kalte Duschen. Stimmt. Ja, also erstmal sind wir natürlich aufgestanden. Der Wecker, also man durfte nicht den Snooze-Button drücken. Das wurde, uns, das wurde uns verboten. Von. Hast du es geschafft? Die ganze Woche? Also Malte. Chris
1: Butter bei die Fische.
0: Na, scheiße. Also ich habe es ich, also, ich dann jetzt mal so gemacht, um, <lacht> dass ich um 5.15 Uhr mir den Wecker gestellt habe und dann, wenn ich den Snooze-Button noch einmal drücke... Dann stehe ich wirklich auf. Dann, dann, dann ist nämlich 5.20 Uhr und dann schaffe ich es mit der kalten Dusche bis zur Santa-Praxis <lacht> optimal. <lacht> also ich habe jetzt so, wenn wir das so umformulieren, dann habe ich, hab ich ein Ritual in einem Ritual integriert.
1: <lacht> so soll es sein. Also das ist ja auch wichtig, die Dogmen ein wenig <lacht> zu interpretieren für sich. Ja, die Yogis also, die
0: haben ja anscheinend auch Dogmen. Ne? also es ist ja... also Snooze, das, das
1: Snooze -Dogma. Das, der Snooze-Dogma. Der Anti-Snooze-Dogma. Genau. Also, ich habe es ich auch nicht geschafft. Am letzten Tag, das ist ganz interessant, mein Wecker, wenn wir jetzt schon Step-by-Step Step machen, mein Wecker, der ist gewandert von 5 Uhr auf 5.05 Uhr, 5, auf 5.10 Uhr 10 und so weiter, bis er dann irgendwann auf 5.25 Uhr 25 stand. Und <lacht> dann dachte ich auch, wenn ich alleine bin, dann packe ich mich da auf die Matte und fertig aus. Das war schon ganz witzig. Und am letzten Morgen ähm, habe ich, ich habe übrigens nur zweimal in der ganzen Woche das Ganze alleine gemacht, habe ich dann auch einmal auf den Snooze-Button gedrückt. Und wir hatten ja auch schon in dem Ankündigungstext geschrieben, mal gucken, wen wir damit alle stören werden. Und Mira hat mir einen sehr, sehr bösen Blick zugeworfen. Also ihre Augen waren, waren plötzlich sehr geweitet und sagt, ja, ja, der Snooze Button. Oh! Also ich, bin halt auch, ich bin halt einfach eingepennt wieder. Oh, erwischt. Erwischt. Das war schon witzig. Genau, aber danach unter die kalte Dusche. Und das, ähm, das fand ich geil. Also das war äh, eine Nummer, die ich auch schon kannte. Ich habe mal ein halbes Jahr jeden Morgen eiskalt geduscht, habe das dann aber wieder schleifen lassen. Und das jetzt eine Woche lang so zu starten in den Tag, fand ich super geil.
0: Ja, also nicht nur der Start in die Woche mit der kalten Dusche, sondern auch viel mehr abends, als ich mich ins Bett gelegt habe, zu wissen, okay, morgens früh um 5.20 Uhr muss ich aufstehen. Also es war kein, ich könnte oder sollte oder sonst irgendwas mehr, sondern das war ein ich muss aufstehen um 5.20 Uhr, weil ich mich dazu verpflichtet habe. Und dann bin ich auch morgens schon mit einem ganz anderen, ja, Energiestate aufgewacht und ich war schon ich war schon viel wacher und habe okay, jetzt die kalte Dusche, und war dann beim ersten Mal so, so ein bisschen in die Richtung, ich stand da, gucke oben auf die Brause drauf und denke mir,
1: mhm.
0: denk mir, okay, nobody will ever know, wenn ich es wenn ich's auf warm drehe.
1: <lacht> bis auf einer. Bis, <lacht> bis auf, auf einer. bis auf
0: einer, ganz genau. Und das ist leider die... Sch naja, ich sag mal in dem Fall schlimmste Person, weil die mich verurteilen wird, ohne Ende. Das bin ja ich. Und <lacht> ähm, dementsprechend zack nach kalt und aufgedreht. Und es war so geil. Also äh, gleich mit diesem Müssen aufschütteln, dann unter die kalte Dusche. Ich hatte gleich Bock, in den Tag zu starten. Also das ist auch was, das, äh, sobald ich wieder komplett gesund bin, das will ich mir beibehalten. Früher morgende...
1: Hallo? Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was willst du dir beibehalten?
0: Warum hast du mich gerade per Videoanruf versucht anzurufen?
1: Ich habe außerdem auf den Knopf gedrückt. Entschuldigung. Na, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen und werde gerade rot.
0: Na gut. Ja, naja. Ähm, das würde ich mir beibehalten auf jeden Fall, weil das finde ich geil. Voll der gute Morgen, also aufstehen, <lacht> kalt duschen und dann, das gibt gute Energie.
1: Auf jeden Fall, also das fand ich auch genial. Ich habe es nicht so gemacht wie du, also in den Duschhahn geguckt und sofort aufgedreht, sondern ich habe mich angefangen abzuduschen, also rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm und dann komplett. Und dann stand ich so circa 30, 40 Sekunden runter. So habe ich es gemacht.
0: Oh, ich wusste nicht, dass diese Möglichkeit auch zählt. <lacht>
1: Ja, das war, nicht, das war nicht ausdifferenziert. Da habe ich mir den Rahmen ein bisschen äh, interpretatorisch schön gemacht.
0: Ja, kann man ja machen. Also ähm, im Endeffekt kommt es auf das Resultat an, oder? Du warst hm. unter der kalten Dusche
1: morgens um kurz nach fünf. Ich war, ich war wach unter der kalten Dusche um kurz nach fünf und es hat was gemacht mit mir. Und da ähm, hat ja auch der eine oder andere schon gesagt, ach, das ist schön, so ein paar Infos auch zu haben, was das Ganze bewirkt. Und da die Frage an dich, Chris, Kalt duschen, wozu ist das gut? Wozu ich, ist das gut?
0: Tja, also das ist äh, aus vielerlei Hinsicht total gut. Ähm, ist natürlich jetzt komisch, wenn ich das sage, wo ich selber ein bisschen angeschlagen bin. <lacht> ähm, aber eigentlich auch wieder gar nicht. Also das kalte Duschen. Ist ganz einfach. Wir haben ja ein Kapillaren- und Venensystem und Apparat in unserem Körper, der das Blut in jede Zelle reinbringt und um diese Kapillaren und Venen sind so kleine Muskeln drumherum. Und diese Muskeln, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich unter eiskaltes Wasser gehe, die werden angespannt und damit wird der gesamte kardiovaskuläre Apparat gestärkt. Das heißt, ich, ja, ich stärke mein ganzes Herz-Kreislauf-System dadurch, dass ich mich so kalt dusche. Ähm, dazu kommt, dass Kommt mir jetzt gerade ganz spontan. <lacht> ähm, aber das ist wahr, äh, dass durch die kalte Dusche Vitamin D aktiviert wird. Also von der, von der passiven Form wird Vitamin D in die aktive Form umgewandelt. Und das Vitamin D ist ja auch nicht nur ein Vitamin, sondern auch ein Hormon, was an über 1000 Stoffwechselvorgängen maßgeblich beteiligt ist und ähm, ja einfach für unsere Gesundheit sorgt. Ähm, der andere Punkt, den ich auch als essentiell und total wichtig empfinde, ist ganz einfach der, so, wir sind, wir leben in einer, in Anführungsstrichen, verweichtlichen Gesellschaft. So, wir ziehen, uns, <lacht> wir ziehen uns andauernd warme Sachen an. Ja, wir drehen die Heizung auf. Wir haben es immer schön muckelig warm. Und, ähm, Aber und so, das
1: fühlt sich doch so gut an. Ja, das ist, fühlt sich auch total gut und muckelig
0: und schön an. Ja, <lacht> und... Ähm, und das sagt unser, oder signalisiert unserem Körper halt einfach so, ja, okay, du musst dich eh nicht, du musst eh nicht bereit sein äh, für andere Zeiten. Mhm, ne? Und wenn ich jetzt unter eine eiskalte Dusche drunter gehe und mir nicht die ganze Zeit so angespannt darunter stehe, sondern, sondern auch noch relaxe dabei, wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere und ähm, dabei irgendwie Peace finde. Das ist recht einfach, das geht nach 10, 20, 30 Sekunden mit der richtigen mhm. der richtigen Atemtechnik, geht das sehr einfach. Dann trainiere ich meinen Körper für Extremsituationen, weil sobald das kalte Wasser auf meinen Körper kommt, kommt natürlich Adrenalin, Noradrenalin, mhm. Cortisol, das ist ja ein Stresszustand, das ist erstmal, der Körper denkt sich, ach du Scheiße, was ist da los, fight or flight, ja, ja. das ist, ich werde bedroht. und Genau diese Situation, die trainiere ich dadurch, dass ich mir kaltes Wasser über den Rücken und über die Brust und über den Körper laufen lasse und dann gleichzeitig mit der Atmung dem Körper signalisiere, alles ist okay, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin der Herr meiner Sinne hier und naja, im Leben gibt es immer Situationen, in der, im Englischen würde man sagen, the shit hits the fan. Es gibt immer Situationen, wo irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ein Verwandter verunglückt stirbt. Dein Job wird, gekünzt, wird, 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 wird gekürzt. Du wirst entlassen. Whatever. Es gibt viele Dinge. Du hast einen Autounfall. Es gibt viele Dinge, die dafür sorgen, dass sich dein Leben verändern kann. Und wo es und darum geht, wie du mit der Situation umgehst. Und das sind solche Extremsituationen, die du trainierst, dass du in diesen Situationen auch noch wachsam und bewusst bleiben kannst. und nicht Handlungsfähig, in, handlungsfähig und nicht in Panik verfällst. Ganz mhm. genau. Und das trainieren wir natürlich mit diesen kalten Duschen
1: extrem. Und das finde ich total genial. Okay, das, äh, das überzeugt. Und das ist auch was, was ich ja auch in die weiteren Elemente auch das Satna-Kundalini-Yoga irgendwie durchgezogen hat. Also Isabel sagte vorher, dass wir mh, das ganze Nervensystem ein Stück weit auf die Probe stellen, also eine Stressbelastung initiieren, und zwar eine punktuelle, sodass unser Körper lernt, mit dieser punktuellen Stresssituation also die, so einen Teil zu belasten, also wie jetzt zum Beispiel mit dem kalten Wasser, und dann der Rest, den Rest des Körpers aber dabei zu entspannen. Also unser Nervensystem an diesen Stress zu gewöhnen, dass er trotz dieses punktuellen Stresses dann in einem Entspannungszustand sein kann. Stimmt. So, ja. so, so, war, das, so war das ein Stück weit. Gehen wir auf die, auf die anderen Punkte, gehen wir gleich noch ein. Und das, das habe ich auch gemerkt. Also diese das, das, ähm, ich war generell in der, in der Woche ruhiger. Es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen am Schlafentzug lag. Total, total
0: im Zombie-Modus unterwegs, kein Wort mehr am Sagen. Ja, ich war ruhiger. Ne?
1: Viele viel haben mich angestupst, ob ich überhaupt noch mich bewege. Aber nee, ähm, das, hat schon, das war schon gut. Ja, und nach dem kalten Duschen ging es dann ja zum Einstimmen auf die Yogamatte. Also ähm, da ging es dann auch um die ersten zwei Mantren. Hast du die zufällig vor dir? Zufällig nicht. Zufällig nicht? Ong Namor. Ong, -namor. Ong -namor. <lacht> Mist. Guru De. Jetzt komme ich gerade auch, komm auch nicht dran. Ja, das, ich weiß es auch der, nicht. Mist, das ist natürlich doof. Egal. Ach doch, ich komme doch dran. Sekunde, liefere ich gleich nach. Also es war so ein Einstimmen auf, auf die Yoga-Praxis. Nee, ich komme nicht dran. Egal. Also ich, es war so ein Einstimmen auf die Yoga-Praxis, also quasi so ein Begrüßungs-Mantra. Begrüßungs chanten, dreimal wiederholen. Dann noch ein zweites Mantra, dreimal wiederholen, auch chanten. Und dann ging es so in die, in die Aufwärmung. Also ein paar Dehnübungen waren dabei. Und äh, was mir besonders in Erinnerung blieb, der Frosch. 26, <lacht> Frosch-Wiederholung. Alto Belly. Der Frosch war gut. Der Frosch war gut. Also die irgendwie so auf, auf ja, hin, hinhocken, die Fersen aneinander und dann aus der Hocke mit den Armen vorne bleibend den Hintern nach oben bringen, sodass die Beine dann äh, gerade sind, die Fersen berühren sich noch. Also wie so, eine, ja, wie so eine Kniebeuge war das irgendwie, oder?
0: Ja, Ja, genau.
1: Und da ging es das erste Mal zur Sache, nach meinem Empfinden. Also da, die brannten, die Beine. Also meine zumindest. <lacht>
0: <lacht> ja, also die Beine, die äh, habe ich auch gespürt. Ähm, fand ich aber gut. Fand ich, guter, fand, ich, fand ich einen guten Start in die Übung. so, Da waren die Beine mal warm. Ne? Der Frosch war durch und dann ähm tja, weiß ich nicht, ich bin das, ich bin das gewohnt vom Training. Ich mache Kniebeugen andauernd. Und äh, so ein, so ein leichtes, wärmendes Gefühl im Oberschenkel,
1: das ist, das ist nicht untypisch. Na gut, okay, dann bin ich vielleicht noch ein bisschen verweichlich. Ich spiele Fußball, ja. Da, da hat man sich so mit Oberschenkelmuskeln, oder zumindest mit den Kniebeugen. Ähm, ja, und dann ging es schon in die Feueratmung rein. Und die Feueratmung, ähm, die muss ich sagen, hat mich äh, von Tag zu Tag immer mehr genervt. Mhm. Also, ich, elf Minuten, boah, und also ich habe es besser hingekriegt. Also, mir fiel es am Anfang schwer, in den Bauch zu atmen, tief, aber boah, mich hat es echt genervt. Und ich habe mir so gedacht, boah, da gibt es irgendwie so andere Atemtechniken, die ich jetzt lieber machen würde. Zum Beispiel Wim Hof. Irgendwie das, das bewusste Hyperventilieren mit Luft anhalten, das hätte ich lieber gemacht. Also ich, ganz ehrlich, so die Feueratmung in allen Ehren sah vor allen Dingen auch irgendwie professionell aus, als Isabelle es vor, vorgemacht hat, wie sich der Bauch so bewegte. Aber mich hat es ehrlich gesagt echt, oh, echt angenervt, also richtig angenervt. Wie ging es dir dabei?
0: Ja, also, naja, <lacht> ähnlich.
1: <lacht> so mhm. die ersten
0: paar Minuten habe ich gedacht, okay, cool, ich bin mal gespannt, was dabei passiert. Ähm, war schon auch recht anstrengend im Bauch, die ganze Zeit so ähm, die Bauchdecke so Richtung Wirbelsäule dann zu ziehen. Und es hat aber einfach auch nicht aufgehört. Und ich habe auch nicht den Effekt gespürt, wie bei verschiedenen Wim Hof Atmungen oder ja. äh, transformativen Atmungen oder holotrophis Atmungen oder das hat, ich habe nicht den Effekt gespürt, ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt hier saumäßig lange, total schnell am Atmen. Ich sage mal ganz ehrlich, vielleicht haben wir es auch falsch gemacht.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also Isabel meinte ja auch, sie schmeißt uns rein in ein absolut fortgeschrittenes Kundalini-Yoga-Programm. Und ich habe gehört, dass bei der Feueratmung gestartet wird, mit einer Sekunde einatmen und einer Sekunde ausatmen. Und ganz ehrlich, in den zwei Sekunden hatten wir schon 18 Mal ein- und ausgeatmet. Das war ja eher so. Von daher, hm, vielleicht sind wir da einfach zu hastig da reingestartet. Also nochmal so, das soll zumindest bringen, dass, ähm, dass, mh, die, dass die Konzentrationsfähigkeit gefördert wird und den Geist auf die Meditation vorbereitet. Und diese Wechselatmung soll helfen, zu inneren Ruhe und Kraft zu finden und emotionale Ungleichgewichte in ein ruhiges Gefühl der Stärke und Kraft umzuwandeln. Also das ist so das Ziel der Feueratmung. Was ich dennoch gemerkt habe, was natürlich auch mit der Atmung zu tun hat oder zu tun haben kann, ist, dass ich beim Fußball mehr Luft hatte. Also ich habe gemerkt, dass ich tiefer atme. Und das, glaube ich, ist schon ein Effekt gewesen. von der Ah, Atmung. okay. Spannend. Spannend. Also wenn, Ich meine, wenn ich bewusst jeden Tag sieben Tage so in die in die Atmung reingehe, dann, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung auf meine Lungen hat, ist doch irgendwie klar, oder?
0: Ja, sicher. Also, natürlich. Der normale Bereich, wir atmen ja normalerweise <lacht> total flach als Menschen. Das ist ja die tiefe Bauchatmung. Die ist, ja, die ist ja schon fast ausgestorben, wenn wir uns nicht da bewusst Zeit für nehmen. Und äh, das trainieren wir natürlich damit auch. Also, ich habe dich jetzt nicht bei deiner äh, Feueratmung beobachtet, aber ich habe auf jeden Fall auch tief eingeatmet und tief ausgeatmet. Ähm, von daher, ja, und Konzentration nachher würde ich auch sagen, ja, ich konnte mich ziemlich gut konzentrieren, ich war ziemlich fokussiert, ich war ziemlich präsent. Mhm. Ähm, genau, würde ich auch tatsächlich sagen, dass es zum großen, an der, zum Großteil an der Feueratmung lag, weil danach ging es ja in eine, in eine äh, Kundalini-Yoga-Anti-Stress-Sektion äh, rein. So war es, ne? Anti-Stress. Ja, genau,
1: Yoga-Abfolge eine... zur Beruhigung des Nervensystems.
0: Ja, genau. Und ähm, also das hat mein Nervensystem nicht beruhigt. Das, ist, das war eine einseitige Praxis. Mit der einen Seite, mit dem Arm hoch und runter und dann hinterher mit beiden Armen. Äh, hoch und runter, aber eine Handfläche nach oben, einer nach unten. Und das war so eine unterschiedliche... Asynchron. Das war asynchron. Das war eine unterschiedliche Belastung für meine rechte Schulter und für meine linke und für meinen Körper. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, wann kommt denn jetzt die andere Seite? Und die kam ja. nicht. Die kam ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, also. Ist wohl was
1: Typisches. Ist wohl was Typisches <lacht> im Kundalini-Yoga. Also wir haben ja uns auch beschwert. <lacht> ja. <lacht> Und äh, dann sagte Isabel, ja, das habt ihr jetzt so zu tragen. Das sind halt Praxen, die <lacht> unterschiedlich verlaufen. Ha haben wir ja auch. Aber ich fand es auch, oh, diese, diese Asynchronität hat mich auch gestört.
0: Ja, ähm, definitiv. Und dennoch war es dann irgendwie cool. so die, Also die Schulter, die waren dann auch gut aufgepumpt. Wie, wie als wenn ich jetzt, ja, wie nach so ein paar geschützt. Hm. Einarmige. Der andere Arm war ja, naja, nicht beansprucht. Ja,
1: ja, stimmt. Okay, also die beiden, dann war ja den Nacken so ein bisschen, äh, den noch und dann noch, ähm, was war das noch? Ach ja, dann konnten wir uns auf Shawassana freuen.
0: Ja, das, das Highlight. Fand, das fand ich auch schön.
1: So ein bisschen das Highlight, ne?
0: Ja, dann da so zu liegen für die fünf Minuten, dann hat sie noch so eine schöne Musik reingemacht.
1: Oh ja, oh ja.
0: Das war dann schon echt geil. Also gerade auch, auch, als die ganze Gruppe im Kollektiv noch da war und diese Energy von der ganzen Gruppe mit dabei war, das fand ich schon echt, das fand ich tatsächlich ziemlich beruhigend.
1: Mhm. Ja. Das Shavasana, das soll ja auch dafür sorgen, dass sich die Praxis... Setzt. Also das Shavasana soll ja genauso wichtig sein wie, äh, wie die, wie die Yoga-Praxis auch an sich. Also ich, ich kannte das auch schon vorher, dass ich quasi die, die Übungen, die wir dann gemacht haben, dann in den ganzen Körper übertragen und adaptiert werden. Und das Gefühl hatte ich auch, dass ich vorher meine Gedanken eher wir waren, manchmal sogar flüchtig und mir so Gedanken, was ich am Tag machen werde, durch den Kopf ging und ich habe die einfach da gelassen und habe gesagt, also, die dürfen da sein. Und beim Shavasana hatte ich das Gefühl, dass mit jedem Atemzug so mehr und mehr ich von den Gedanken einfach abgeben konnte und gemerkt habe, wie ich einfach total innerlich zur Ruhe kam. Also das war schon sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Ja. Und das ist auch anders, das ist auch anders, als morgens auf Snooze zu drücken und nochmal fünf Minuten liegen zu bleiben. Also das äh, ist ganz ja. anders gewesen.
1: Auf jeden Ob Fall. Obwohl man auch ja. nur liegt. Ne? Ja. Wird übrigens auch als die Totenstellung bezeichnet. Finde ich auch ganz interessant.
0: Das passt dann wieder zum Snooze-Button.
1: Das <lacht> <lacht> Der Snooze-Button ist, finde ich, eher so die Beförderung, also wie bei der Fraktionierung in der Hypnose, dass man nochmal tiefer in so einen Dämmerzustand gerät. Beim Fasana <lacht> hatte ich tatsächlich so diese, diese Totenstille, die habe ich gespürt im Körper. Also wird immer mehr irgendwie abgegeben an Spannung und gleichzeitig war das Bewusstsein total klar und wach. Also ich hatte das Gefühl, dass wenige immer weniger Störgefühle da waren, während ich da lag. Stimmt,
0: ja total, da stimme, ich dir, da stimme ich dir hundertprozentig zu, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich einschlafen würde oder sowas, sondern nee. einfach ein Gefühl von völlig eintauchen in meinen Körper und spüren, ja voll im Körper sein, richtig fein, also ähm, tatsächlich ähnlich wie ähnlich wie in allen möglichen anderen Yoga-Praxen, die ich äh, so gemacht habe in den letzten Jahren, das war in Shavasana war das, war das immer so. So ein echtes schönes Gefühl von, okay, jetzt komme ich, jetzt, jetzt komm ich hier an in meinem
1: Körper. Echt? Äh, Finde ich gut. Genau. Und dann äh, ging es ja ins Chanten über. Und da dann, äh, wie, wie lange war das? mal elf Minuten auch Chanten? Ja. Elf Minuten Mantren-Chanten. Und zwar das Mantra äh, Dati-Hey, äh, Akash Hey und Guru Ramdas Hey. Und zwar eine, eine Meditation in äh, einem eine, ähm, Enchanten mit den Armbewegungen. Also Dati, hey, die Erde. Akash, hey, der Himmel. Also ich meine, Arme machen auch automatisch mit. Und Dati und dann Guru Ramdas, hey, eben so dies, die, die, ähm, diese, diese ja, wie nennt man das denn eigentlich? Hände aufeinander gelegt, Handflächen aufeinander gelegt und dann ans Herz. Mit den Daumen ans Herz. Mit den Daumen ans Herz. Ja, das ist so die Gebetshaltung. Und Oder? das fand ja. ich tatsächlich ganz nett. Also ganz nett hört sich jetzt natürlich auch irgendwie da ein bisschen bescheiden an aber das fand ich das fand ich irgendwie so das war auch mein mit mein Highlight so das Chanten. Noch nie gemacht in meinem Leben und dennoch irgendwie das hat das fand ich cool.
0: Also ich fand das auch nicht schlecht. Diese, diese Vibration durch eine durch so eine also dieses Chanten passiert ja, also bei mir ist es zumindest in so einer ganz tiefen Vibrationsartigen Stimmlage gewesen. Mach mal und vor. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht so richtig, weil ich ja husten muss.
1: Nee. Also, nee, kann ich gerade nicht. So, soll ich, soll ich machen? Mach mal. Dati hey, Akash hey, Guru Ramdas, das hey. Nee, das habe ich gemacht. Interessant, habe ich falsch gemacht. Ich habe mehrere Atemzüge gemacht. Ich habe das also. Ja, soll
0: in einem geschehen
1: hey, hey, Ich komme nicht so rein, also offensichtlich fehlt das, das vorherige, aber so in etwa war das und dann elf Minuten lang.
0: Ja, genau. Und diese Vibration im ganzen Körper zu spüren, die fand ich auch sehr beruhigend und äh, total, total erdend.
1: Mhm. Mir trennten die Augen die ganze Zeit, das war interessant. Aha. Also ich war nicht irgendwie so hardcore emotional oder sowas, aber meine Tränensäcke, die haben sich gefüllt und so ab Minute 4, 5 würde ich tippen, da fing mein rechtes Auge an zu tränen und zwei Minuten später kam das linke hinterher. Fand ich ein interessantes Phänomen.
0: Ach, zeitversetzt sogar, okay. Zeitversetzt, ja.
1: Das hatte ich nicht. Das hat sie nicht, naja. Also fand ich irgendwie so ganz, ganz interessant. Äh, irgendwas hat es gemacht, irgendwas hat's gemacht.
0: Ja, spannend, also ich sag mal, Tiere in der Wildnis, wenn die angegriffen mhm. werden, dann zittern die ja auch oftmals so Trauma raus aus den Knochen mhm. Mhm. und also das ist jetzt eine leihenhafte Beurteilung von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann dass dann ein Zusammenhang besteht mit dieser Vibration, die wir durch das Chanten einfach erzeugt haben für so einen längeren Zeitraum, wie elf Minuten auch einfach, dass das, ja, das ist irgendwas löst im Körper. Irgendwas, irgendeine gespeicherte Traumata oder irgendwelche gespeicherten Emotionen, die dann, ja, über die Augen oder über irgendwelche anderen Kanäle
1: rausfließen. Fand ich schon cool. Also, ja. echt, echt, irgendwie so ein schöner Effekt, wo ich dachte so, oh, wow, das, das macht was. Das macht was.
0: Ja, und dann haben wir noch einmal die zwei Abschiedsmantren gechantet und dann war es auch vorbei.
1: Dann war's, und dann war es vorbei mit Saat das war mir auch ultra präsent gestern. Irgendwie so der Tag der, des Abschlusses war, habe ich das bestimmt 100 Mal am Tag, ist mir das so durch und ich habe es dann auch laut gechantet. <lacht> fand ich irgendwie witzig, dass das Ding jetzt irgendwie durch ist und für mich ist auch vollkommen klar, ich werde das nicht jeden Tag machen, Chris. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ah, ja, also das ist für mich auch klar, dass ich das nicht jeden Tag mache. <lacht> oh,
1: klar, ja. ähm, aber gibt es denn irgendwas davon, was du, äh, was du mitnehmen möchtest? Äh, ja, also ich werde es nicht jeden Tag machen und dennoch habe ich gesagt, so, boah, ab und zu, auch gerade die ambrosischen Stunden, aufzustehen, das zu tun und dann direkt, boah, einmal wollte ich mich eigentlich direkt wieder hinlegen und mein ganzer Organismus hat gesagt, nee, ich arbeite, jetzt habe ich an den Schreibtisch gesetzt und ich war so unfassbar effizient, also habe drei Stunden so konzentriert gearbeitet und das war geil, also das war, boah, das war kraftvoll, da habe ich ähm, totale Power irgendwie gehabt und das ist was, was ich mitnehmen möchte, vielleicht nicht unbedingt jetzt genau das Ritual durchlaufend, mh, aber irgendwie was ähnliches, was doch dann auch energiegebend ist für den Morgen, was den Kreislauf richtig in Sprung bringt und ja, ich weiß ich nicht, so irgendwie matschig aus dem Bett und dann irgendwie runter ins Büro und dann brauchen wir erstmal zwei Stunden, um überhaupt die Augen aufzukriegen. Das nehme ich mit. Und was, ich, was mir auch nochmal total aufgefallen ist, ich habe die ganze Praxis zweimal alleine gemacht, dreimal war das ja in einer Gruppe, im Seminar, wo du dabei warst oder auch Teilnehmende, einmal war die Isabelle noch dabei, einmal noch die Karin und Marion war auch noch dabei und dann habe ich das einmal mit Mira gemacht und einmal war ich, das war auch ganz lustig, äh, war dann plötzlich Miras ganze Familie morgens um halb sechs auch da. Das fand ich sehr, sehr <lacht> amüsant, dass wir dann morgens da um, um halb fünf irgendwie zusammenstanden. Und da ist mir aufgefallen, ich mache das in Gruppen lieber. Also alleine boah, habe ich echt so Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Also so eine typische Motivationsstrategie. So diesen sozialen Druck in Anführungsstrichen den aufrechtzuerhalten, also das mit Menschen zu machen, das äh, gefällt mir deutlich besser. Deutlich besser. Ich meine, ich mache ja auch, ich spiele auch Fußball, Teamsport und auch da motiviert es mich. Alleine irgendwie durch den Waldrennen, joggend habe ich auch keinen Bock drauf. Das wird mir dadurch einfach nochmal total bewusst. Mhm. Ja, geil. Also gut, dass wir zusammen sind. <lacht> Gut, dass wir zusammen sind, ja, das ist es, auf jeden Fall. Und was ich wieder integrieren möchte, ist in irgendeiner Art und Weise das Atmen, das Atmen, Atmen und ach, eigentlich sind es mehrere Elemente, auch das Dehnen, also ich spüre auch, dass mein, die. ja doch, das muss ich, das ist auch was, was sich verändert hat, so die ganze Energie im Körper, die ist anders geflossen und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Ziel des Kundalini-Yogas, dass so die Schlange sich aufrichtet, ich glaube, so wird es irgendwie äh, genannt. Da
0: war ja was mit der Schlange, genau.
1: Da war es mit der Schlange und dass irgendwie die unterschiedlichen Energiepunkte im Körper wieder miteinander verbunden werden und die Energie besser durch den Körper fließt. Und ja, das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und mich hineinspüre, ist das so gewesen oder ist das so? Also meine Energie zirkuliert besser im Körper oder ist besser zirkuliert so in der Woche, definitiv. Und das ist für mich ja Grund genug, dass ich den Körper einfach neu spüren konnte. Naja, was heißt neu? Ich kannte das ja schon, aber zumindest dadurch initiiert nochmal anders spüren konnte, dass ich da was mitnehmen möchte. Das, das will ich, ja.
0: Ja, Und cool. Du? Also ich denke grundsätzlich auch, so morgen, so ein Morgenritual, das, das Morgenritual zum, nach dem Aufstehen, das, das zu haben, das finde ich, und empfinde ich als total wertvoll ja, und total bereichernd. Genau dieses explizite Ritual ist nichts, was mich jetzt gerade so gecatcht hat, obwohl die Komponente des ja, Frühaufstehen in den ambrosischen Morgenstunden, äh, das finde ich schon sehr gut, vor Sonnenaufgang aufzustehen. Mhm. Und äh, auch die kalte Dusche, so mit die Aktivierung vom Körper und das mit einem ja, Yoga oder mit einer Sporteinheit äh, zu verknüpfen frühmorgens oder in einem Breathing Session, das finde ich, find ich total genial. Also ich habe total Bock auch im Laufe der Challenges noch das ein oder andere Ritual auszuprobieren.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass es da echt coole Dinge gibt, wo wir uns aus ja, den unterschiedlichen Ritualen einfach das für uns Beste raussuchen können. Und ja, also ich sage, das hat Bock gemacht. Das war das war geil.
1: Ich fand auch, dass es Bock gemacht hat. Und danke nochmal, Isabel. Echt eine super Sache. Und da kommen wir auch schon zu, noch zum, zum, zum total wichtigen Punkt. Wir brauchen noch Anregungen für die nächste Challenge. Wir sind gerade noch in der Erfindungsphase, aber haben uns noch nicht final entschieden. <lacht> wenn ihr Ideen habt, ne? oder Chris? Äh, ja,
0: immer raus damit. Immer raus immer, damit.
1: Immer raus damit. Also das war jetzt was, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und dennoch können wir sagen, ey sehr Gutes gemacht zu haben. Und brauchen wir das nochmal? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Also ich habe es heute sehr genossen, einfach mal auszuschlafen. Ja. Und nicht nur ich, auch meine Liebsten. Also einmal, auch als der Wecker klingelte, hörte ich dann von äh, von Raffi alter, schon wieder. Das war schon irgendwie witzig. Aber naja, so ist es. Ja, machen wir jetzt mal einen Punkt. Machen wir jetzt mal einen Punkt. Und zwar äh, standesgemäß äh, chanten wir jetzt dreimal Satnam, oder? Ach so, standesgemäß. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht>
1: also. Satnam. Sat Sat okay, einmal reicht. Einmal oder? reicht. Okay. Einmal reicht. Wir, wir, wir sind nicht so in Tune ohne die Praxis davor, merke ich. Das ist so. ja. Okay, <lacht> alles klar. Hier, wunderbar. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns dann auf die nächste Pre-Challenge, auf den nächsten Pre-Talk, der dann ja schon am Montag stattfindet. Okay. Und veröffentlicht wird. Perfekt. Cool. Bis bald. Bis bald. Ciao.